0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von Bild. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, dem täglichen True Crime Podcast von Bild. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Nathalie Strauß. Und bevor es losgeht, ist mal wieder eine Triggerwarnung angebracht. Heute geht es um ein wahnsinnig brutales Verbrechen in Frankreich der 30er Jahre, das damals das ganze Land erschüttert hat und bis heute fassungslos macht. Aber wir fangen harmlos an. Mirko, Aschenbuttel kennst du, oder? Das Märchen?
0: Ja, klar, logisch. In gefühlt tausend Fassungen. Von den Gebrüdern Grimm, dann diesen DEFA-Kultfilm, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Disney's cinderella Sehr gut, sehr gut. Aber
1: heute geht es um eine etwas andere Version. Okay, ich bin gespannt. Also, pass auf, Aschenbuttel. Böse Stiefmutter etc., klassisches Märchensetup. Sie muss schuften und schuften, während sich die Stiefmutter und deren Töchter richtig gut gehen
0: lassen und wann immer es geht auf Partys
1: abhängen.
0: Ja, ich denke, das, das wissen alle, oder? Mhm,
1: aber eines Tages...
0: ...schleicht sich Aschenputtel auf das Fest des Königssohnes und...
1: Nee, 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 die Fassung meine ich nicht. Eines Tages schnappt sie sich einen Hammer, erschlägt die Stiefmutter und die Stiefschwestern und schneidet ihnen die Augen aus dem Kopf.
0: Ähm, natalie ich glaube, das ist definitiv nicht die Disney-Version.
1: Nein, das ist die True-Crime-Version. Mit den beiden Schwestern Lea und Christine Papin in der Rolle von Aschenputtel. Leider muss diese Fassung ohne verzauberte Kutsche, hilfreiche Tauben, Happy End und wenn sie nicht gestorben sind, auskommen. Und ganz besonders ohne Märchenprinz. Aber ansonsten?
0: Ich meine, so viel bleibt da jetzt irgendwie nicht mehr übrig, ja? Aber du hast recht, die Grundsituation, arme Dienstmärkte, miese Arbeitgeber, ja, das gibt's in vielen Märchen.
1: Naja, und leider nicht nur im Märchen, sondern auch im wahren Leben
0: und in der heutigen Zeit. Dafür aber
1: gibt's eindeutig viel zu wenig Märchenprinzen.
0: Ah, ja, Das muss dieser Fachkräftemangel sein, von dem man so viel <lacht> hört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Geschwister Papin wirklich so auf einen Märchenprinzen abgefahren wären. Hm,
1: ja... Ich glaube, es wird Zeit, dass wir an dieser Stelle einfach mal mit der echten Geschichte loslegen.
0: Mirko. Na klar. Am besten fange ich mit den papin an. Christine Papin wird am 8. März 1905, Lea Papin am 15. September 1911 in Le Mans geboren. Kennen viele wahrscheinlich vor allem durch das berühmte Autorennen, das seit 1923 dort ausgetragen wird. In Lea Papins Geburtsjahr 1911 findet erstmals ein Grand Prix in Le Mans statt. Die beiden haben keine glückliche Kindheit. Ihre Eltern sind Clémence Deré und Gustave Papin. Die Mutter ist weder fürsorglich noch liebevoll. Der Vater ist brutal und verfällt dem Alkohol. Schon kurz nach der Geburt geben sie die Mädchen weg. Christine kommt zu einer Tante väterlicherseits, Lea zu einem Onkel mütterlicherseits.
1: Und vielleicht ist das auch tatsächlich das Beste, was die Eltern je für die beiden tun. Zumindest von Christine ist bekannt, dass die sieben Jahre, die sie bei der Tante verbringt, eine relativ glückliche Zeit sind.
0: Christine und Lea haben noch eine ältere Schwester, Emilia, geboren 1902. Und sie bleibt bei ihren Eltern. Leider, muss man sagen. Denn 1912 wird der Vater beschuldigt, die zehn Jahre alte Emilia vergewaltigt zu haben.
1: Und es wird noch übler. Clemence, die Mutter, bezichtigt ihr Kind, den Vater verführt zu haben. Und ich sag's mal so, wer so eine Mutter hat, braucht keine bösen Märchen-Stiefmutter mehr. Sie schickt ihre Tochter nach Bon Pasteur, ein katholisches Waisenhaus, das als besonders streng gilt. Bald darauf kommen auch Christine
0: und Lea nach Bon Pasteur. Kurz noch zu Emilia. Sie wird nie wieder zu ihrer Familie oder in ein bürgerliches Leben zurückkehren, sondern tritt später in ein Kloster ein, wird Nonne und verbringt so den Rest ihres Lebens.
1: Naja, das ist aber auch irgendwie verständlich. Und es ist vielleicht auch kein Wunder, dass Christine sich ebenfalls entschließt, Nonne zu werden. Was die Mutter aber verbietet. Mit 15 soll sie wieder zurück nach Hause kommen, um zu arbeiten. Wenigstens ist der Vater dort nicht mehr, denn die Eltern haben sich inzwischen scheiden
0: lassen. Christine beginnt als Dienstmarkt zu arbeiten. Zuerst allein, doch als Lea alt genug ist und ebenfalls arbeiten kann oder besser gesagt muss, versuchen die beiden Schwestern, wann immer es möglich ist, gemeinsam angestellt zu werden.
1: Und man ist auch sehr zufrieden mit ihnen. Christine ist zwar manchmal sehr aufmüpfig, aber sie ist fleißig und eine äußerst gute Köchin. Die jüngere Lea hingegen gilt als sehr ruhig, introvertiert und sehr gehorsam.
0: Aber trotzdem bleiben sie anfangs nie lange in einem Haushalt. Denn ihre Mutter ist oft mit der Bezahlung unzufrieden und schickt sie weiter zur nächsten Familie, wenn dort mehr Geld zu verdienen ist.
1: Okay, das klingt jetzt aber erstmal gar nicht so schlecht. Sie will halt das Beste für ihre Kinder rausholen. Ja, aber leider ist das nicht unbedingt die Motivation. Denn das Geld zahlen die Arbeitgeber größtenteils an sie. Lea und Christine erhalten nur einen klitzekleinen Anteil. Es geht ihr also vor allem um sich selbst.
0: Ganz tolle Mutter, wie gesagt. 1926 wird Christine bei der Familie Laslon angestellt. Die Laslons wohnen in einem schicken zweistöckigen Haus in der Rue Bruyère 6 in Le Mans. René Lancelot, ein wohlhabender Rechtsanwalt im Ruhestand, hat es für sich seine Frau Leonie Lancelot und ihre Tochter Geneviève gekauft. Eine ältere Schwester Genevièves ist bereits verheiratet und außer Haus. Christine bezieht als Zimmermädchen eine Kammer im Obergeschoss. Und nach einigen Monaten guter Arbeit kann sie Madame Lancelot überzeugen, auch ihre Schwester Lea einzustellen. Fortan leben sie gemeinsam in der kleinen Kammer und kümmern sich um den Haushalt der Lancelots.
1: Ja, das ist ein bisschen anders als heutzutage mit Putzfrau oder Babysitter. Damals sind Dienstmärkte Teil des Haushalts und ich sage hier ganz bewusst nicht der Familie.
0: Also eher so wie ein au -pair heute vielleicht.
1: Hm, nee, das trifft es auch nicht. au -pairs wohnen bei Gastfamilien. Und das Wort zeigt ja schon, dass das was anderes ist als eine reine Dienstbeziehung. Zumindest sollte es das sein. Au pairs wollen das Land, die Leute, die Kultur kennenlernen und sich nicht irgendwie in den Buckel krumm schuften, um dann noch den größten Teils des mickrigen Gehalts an die Mutter abzugeben.
0: Na, ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Es gab damals natürlich auch eine ganz klare Grenze. Da waren einerseits die Herren bzw. Damen und andererseits die Dienerinnen. Und von Augenhöhe oder Respekt gegenüber den Mädchen konnte da absolut keine Rede sein.
1: Ja. Vielleicht sollten wir uns auch das Verhältnis zwischen den Papinschwestern und den Lancelons einmal ansehen. Die beiden wurden nicht schlecht bezahlt, also für diesen Job und die damaligen Verhältnisse.
0: Ja, logisch, sonst hätte ihre Mutter sie ja auch bald wieder woanders hingeschickt.
1: Ja, ganz sicher. Die Lancelons sind jedenfalls für ihre Zeit faire Arbeitgeber. Zum Beispiel bekommen die beiden Schwestern dasselbe Essen wie die Familie, was sowohl gar keine Selbstverständlichkeit ist. Und noch etwas passiert. Christine kann Madame Lancelon schließlich überzeugen, das Geld nicht mehr an die Mutter, sondern komplett an sie auszuzahlen. Und das muss für die beiden Schwestern eine riesengroße Befreiung gewesen sein.
0: Jetzt bleibt also genug für sich selbst übrig. Für Kleider, fürs Kino, für was auch immer junge Frauen damals mit Geld anstellen können oder wollen.
1: Ja, aber da ist nicht viel, das sie wollen. Es wird berichtet, dass sie weder ins Kino gehen, noch an anderen Vergnügungen interessiert sind. Stattdessen sind sie immer zu zweit, meist in ihrer Kammer bis auf Sonntag. Da ziehen sie sich ihre besten Sachen an und gehen in die Kirche. Sie haben keine Freunde und es gibt auch keine Männer in ihrem Leben. Sie sind sich offenbar selbst genug. Das muss so eine unglaublich enge Beziehung gewesen sein zwischen den beiden.
0: Ja, und das hat später ja auch zu den Gerüchten über eine incestuöse Liebe zwischen den beiden geführt. Aber, aber du wolltest noch etwas über das Verhältnis der beiden zur Familie Lancelot erzählen.
1: Genau. Die ist nämlich äußerst seltsam. Das krasseste ist schon mal, dass der Mann René Lancelon in den insgesamt sieben Jahren, die die beiden in dem Haus sind, nie mit ihnen spricht.
0: Das ist schon wirklich sehr irre, oder?
1: Ja, oder? Und die Frau, die kommuniziert größtenteils über Zettel mit ihnen. Da steht dann drauf, was sie zu tun haben. Und das war es auch schon an Kommunikation. Außer wenn etwas schief geht oder die Hausherrin meint, dass etwas schiefgegangen ist.
0: Also ein herzliches Verhältnis ist das definitiv nicht. Definitiv nicht. Wissen wir denn eigentlich, woran das liegt?
1: Boah, du Mirko, keine Ahnung. Manche sagen, es sei die Arroganz und die Herzlosigkeit der herrschenden Klasse, die sich da einfach manifestiert. Aber vielleicht sind es einfach bloß keine besonders netten Menschen. Vielleicht sind die Schwestern auch so seltsam und in sich gekehrt, dass die Hausherrin den Kontakt lieber auf das Nötigste beschränkt. Jedenfalls wird mit den Jahren alles noch schlimmer. Leonie Lancelot erkrankt an einer Depression und sie wird unausstehlich. Sie triezt Lea und Christine bei jeder Gelegenheit und gewöhnt sich an, mit weißen Handschuhen über die Oberflächen des Hauses zu fahren. Und wehe, es findet sich irgendwo Staub. Dann werden die beiden rund gemacht. Und es kommt wohl sogar zu körperlichen Angriffen. Einmal soll sie die Köpfe der jungen Frauen gegen die Wand geschlagen haben. Hallo?
0: Und damit kommen wir zum 2. Februar 1933. Die L'Ancelors vertreiben sich den regnerischen Tag mit Einkaufsbummen in Le Mans. Später am Abend wollen sie eine Feier im Haus von Leonis Bruder besuchen und dort wohl auch die Nacht verbringen. Die Papin-Schwestern sind unterdessen mit Hausarbeiten und Besorgungen beschäftigt. Am Abend holen sie ein Bügeleisen ab, das sie zur Reparatur in eine Werkstatt gebracht haben. Als sie das Bügeleisen jedoch anschließen wollen, gibt es einen Kurzschluss und im ganzen Haus gehen die Lichter aus. Da sie nicht mit der Rückkehr der Hausherrin rechnen, beschließen sie das Problem auf den nächsten Morgen zu vertagen. Aber
1: Leonie und Genevieve kommen zurück, während der Vater René noch unterwegs ist. Und Leonie rastet aus. Die Schwestern versuchen noch zu erklären, was geschehen ist, doch Leonie Lancelot glaubt ihnen überhaupt nicht und gibt ihnen die Schuld und attackiert Christine auf dem Treppenabsatz im ersten Stock. Und in diesem Moment muss in Christine etwas zerbrochen oder aufgebrochen sein. Eine Wut, die sich
0: über Jahre angestaut hat. Christine greift einen Zinkkrug und schlägt ihn der Hausherrin auf den Kopf. Deren Tochter Genevieve schreit auf und stürzt sich auf Christine. Während die beiden kämpfen, kommt Lea die Treppe heruntergerannt, um ihrer Schwester zu helfen und greift Leonie an. Christine schreit, schmetter ihren Kopf auf den Boden und reiße die Augen aus. Und Lea tut, was ihre ältere Schwester ihr befiehlt. Oh
1: Gott, wenn sie reißt, Leonie Lancelot, die Augen raus. Mit den Fingern.
0: Genevieve erleidet dasselbe. Christine ergreift ihre Augen und...
1: Oh, ist das übel. Also, sie reißen wirklich beiden die Augen heraus. Komplett. Ich... ich will mir das einfach gar nicht vorstellen.
0: Das Blut. Gesichter ohne Augen. Die Schreie. Denn die beiden leben noch. Die Schwestern holen einen Hammer und ein Messer und schlagen auf ihre Opfer ein, bis sie verstummt sind. Dann verstümmeln sie die ohnehin schon grauenhaft zugerichteten Leichen weiter mit dem Messer.
1: Als René Lancelot nach Hause kommt, um seine Frau und seine Tochter für die Feier abzuholen, steht er vor einem verschlossenen, dunklen Haus. Oben im Zimmer der Dienstmädchen scheint Licht zu brennen, aber niemand öffnet. Lancelot vermutet, dass die beiden schon bei Leonis Bruder sind. Doch als er sie dort ebenfalls nicht antrifft, verständigt er die Polizei, die ihn dann in die Rue Bruyère begleitet und die Tür
0: aufbricht. Sie stoßen sofort auf die Leichen, finden auch die herausgerissenen Augen und... Es klingt wirklich abgedroschen, aber was René Lancelot in diesem Moment gefühlt haben muss, das kann sich wohl kaum jemand ausmalen. Aber es muss die Hölle gewesen sein.
1: Doch wo sind die beiden Schwestern? Sind sie ebenfalls Opfer des Monsters geworden, das hier gewütet hat?
0: Die Tür zu ihrer Kammer ist abgeschlossen. Auf mehrfaches Klopfen kommt keine Antwort. Die Polizisten rufen eine Schlosser, der die Tür schließlich öffnen soll.
1: Christine und Lea Papin liegen nackt auf dem Bett. Sie halten einander in Armen und schauen den Polizisten, die jetzt hereinstürmen, ruhig entgegen. Auf einem Stuhl liegt ein Hammer, blutverschmiert, an dem noch die Haare ihrer Opfer kleben.
0: Sie lassen sich umstandslos festnehmen und gestehen die Morde sofort. Christine sagt, es war entweder sie oder wir. Lea sagt, ich bin ab jetzt taubstumm. Die Tat und der Prozess sind eine Sensation. Frankreich ist schockiert und wohl auch fasziniert von der Grausamkeit der Morde. Und nicht zuletzt wohl auch von dem Detail, dass die beiden nackt und eng umschlungen im Bett aufgefunden wurden. Aber es gibt auch viele, die die Schwestern verteidigen, die den Mord als eine Auflehnung gegen ein unmenschliches Klassensystem ansehen.
1: Aber die beiden sind keine Revolutionärinnen. Sie sind gequälte Seelen und krank. Obwohl erste Gutachter zu dem Schluss kommen, dass sie nicht an einer psychischen Störung leiden, stellt sich später heraus, dass es in ihrer Familie eine Vorgeschichte von Geisteskrankheiten gibt.
0: Man diagnostiziert schließlich eine Folie à deux, einen Wahnsinn zu zweit oder, das ist die wissenschaftliche Bezeichnung, eine induzierte, wahnhafte Störung, die zum Beispiel auftreten kann, wenn zwei Menschen von der Welt isoliert sind. Einer von ihnen eine Paranoia entwickelt und den anderen dominiert und ihn sozusagen mit dieser Paranoia ansteckt. Hier ist natürlich die ältere Christine, diese dominierende Person, und die sanftmütige Lea folgt ihr in die Krankheit.
1: Trotz dieser Diagnose wird Christine zum Tod durch die Guillotine verurteilt. Das Urteil wird allerdings später in eine lebenslange Haft umgewandelt. Lea sieht man als Opfer ihrer Schwester an und verurteilt sie zu zehn Jahren Haft. Aber die wahre Strafe für die beiden, ganz besonders für Christine, ist, dass die beiden getrennt werden und sich niemals wiedersehen. Sie fällt in eine tiefe Depression, hat Anfälle von Wahnsinn. Einmal versucht sie sogar, sich selbst die Augen rauszureißen und verweigert schließlich das Essen. Sie wird vom Gefängnis in eine psychiatrische Anstalt verlegt. Das hätte man von Anfang an tun sollen, doch ist es zu spät. Im Mai 1937
0: stirbt Christine Papa an Abmagerung. Ihre Schwester wird nach acht Jahren wegen guter Führung aus der Haft entlassen und lebt fortan unter einem neuen Namen in Nord. Zusammen mit, und das ist eine ziemliche Überraschung, ihrer Mutter. Ihr Geld verdient sie als Zimmermädchen in Hotels. 1966 kann ein Journalist sie aufspüren. Im Gespräch mit ihm sagt sie über ihre Schwester.
1: Christine beobachtet mich. Sie ist immer schön und jung. Und sie lächelt, wie in alten Zeiten. Mit Ironie. Ich zerfalle, ich schrumpfe, ich schwitze vor Angst. Ich falle in Ohnmacht.
0: Die Geschichte der Papaschwestern und der Familie Lan haben wir unter anderem anhand von Beiträgen auf history101.com, allthatsinteresting.com sowie der französischen und englischen Wikipedia erzählt.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gern weiter und bewertet uns, wo immer ihr diesen Podcast hört und vor allem seid bald wieder bei uns. Bis dahin,
0: eure Nathalie und euer Mirko.